0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. In dieser Podcast Episode: Der digitale Patient. Ophthalmologie im Wandel. Dr. Florian Kretz im Talk mit Privatdozent Dr. Sebastian Siebelmann. Refraktivchirurg bei den Augenärzten Kölner Höfe in Solingen. Gemeinsam besprechen sie, welche Digitalisierungstrends sich aktuell abzeichnen, welchen Einfluss die digitalen Medien auf Aufklärung, Diagnose und Therapie haben und wie sich Augenärztinnen und Ärzte auf die Veränderungen durch digitale Generationen einstellen können.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie. Ich freue mich heute sehr, Herrn PD-Dr. Med Sebastian Siebelmann willkommen zu heißen. Hallo Sebastian, wie geht's dir heute?
2: Hallo Florian, ich freue mich ganz doll, wieder hier sein zu dürfen und mir geht's gut.
1: Wir fangen gleich direkt an. Die Digitalisierung beeinflusst das Verhalten unserer Patienten und lässt sie selbstbestimmter und fordernder werden. Wie sind da bisher deine Erfahrungen und wie gehst du mit digitalen Patienten um?
2: Ja, im Grunde sind meine Erfahrungen so ein bisschen zwiegespalten. Also man hat immer wieder vor allem junge Patienten, die sich extrem informieren im Internet, also die sehr informiert kommen, aber teilweise auch sehr, sehr unterschiedliche Informationen sich im Vorfeld eingeholt haben. Und dann hat man oft, ja jetzt etwas stigmatisiert, ältere Patienten, die dann sich eher Informationen über den Bekanntenkreis, über, wie man heutzutage sagt, frint by frint werbung sozusagen holen. Man ist aber teilweise auch immer wieder erstaunt, dass man Patienten im 70er-, 80er-Jahre-Bereich hat, die dann doch mit ihrem Smartphone vor einem sitzen und einem Websites und Daten zeigen, beispielsweise zum Thema Kataraktchirurgie oder zum Thema Glaukom, und dann doch sich sehr gut und einfach im Internet informieren können.
1: Ja, die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Es ist ja tatsächlich so, dass ganz viele von denen informierter sind, als man denkt. Und wenn man mal die Patienten fragt, haben sie ein Smartphone? Dann sagen tatsächlich auch die meisten Patienten, ja, wir haben ein Smartphone. Und die meisten können auch damit umgehen und nutzen es eben auch schon für die Kommunikation. Oder auch wenn sie was suchen, benutzen vielleicht nicht alle Funktionen, aber doch schon relativ viel. Ganz
2: genau. Und gerade auch die... Ältere Patientengruppe gibt es dann auch oftmals einen Enkel zu haben, die ihnen dann wiederum helfen mit ihren Smartphones und wo sie dann auch ihre YouTube-Videos oder ihre ähm, Internetinformationen sich eben holen können.
1: Was macht denn für dich so einen digitalen Patienten eigentlich aus, beziehungsweise was fällt für dich alles unter ein digitales Verhalten der Patienten?
2: Ja, im Grunde geht es momentan ja vordergründig darum, wie die Patienten sich Informationen holen, also wo kriegen die die Informationen her, wann informieren die sich, also wir führen da gerade unterschiedliche Studien zu durch, im Rahmen einer digitalen Transformation in der Augenheilkunde was ja immer mehr das Thema wird, ist es natürlich interessant auch, wie bindet man einen sogenannten digitalen Patienten komplett in seine Sprechstunde ein? Also wie begleitet man den vor dem On site appointment also vor dem Vorortsbesuch, wenn der Patient untersucht wird? Wie unterstützt man den möglichst während des Untersuchungstermins? Und wie begleitet man den auch nach dem Untersuchungstermin mit digitalen Medien oder auch mit einer digitalen Unterstützung, wie beispielsweise Aufklärungsformaten mit Videos, dass der Patient möglichst auch während der Zeit, wo er nicht in der Praxis ist, unterstützt wird.
1: Also für uns sind digitale Patienten letztendlich alle Patienten, die digitale Medien nutzen. Und die analogen sind dann letztendlich einfach die, die es tatsächlich nicht nutzen. Und wenn wir jetzt mal so die Struktur bei uns in der Praxis angucken, der Großteil der nicht-digitalen ist tatsächlich eher im ivon bereich muss man ganz ehrlich sagen, oder ja. eben auch im Bereich Glaukom-Routinekontrollen, die einfach älter sind, tatsächlich aber eher 70, 75 plus. Und alles, was darunter ist, hat einen sehr, sehr hohen Anteil an digitalen Patienten.
2: Genau, ich sehe das auch gerade im LASIK-Bereich, also im Bereich der refraktiven Chirurgie, dass die Patienten oft enorm gut aufgeklärt sind und vorab informiert sind, aber gerade auch dadurch, dass sie ihre Ganze Patienten Journey, also auch im Prinzip den Weg vor der OP, während der OP, nach der OP, dann wiederum über soziale Medien wie Instagram, Facebook oder so dokumentieren, dann auch wieder andere Patienten oder potenzielle Patienten über ihre Erfahrungsberichte beeinflussen.
1: Es ist ja der eine Punkt, ist ja immer diese Erfahrungsberichte, die Patienten teilen, die sie eben auch digital teilen die ja sehr, sehr subjektiv sind von, ich habe eine Stunde auf den Arzt gewartet, bis ich musste 20 Minuten warten oder bis es gab keinen Parkplatz, die Frau hat mir nicht die Tür aufgehalten und mich nicht angelächelt, bis eben auch zu sehr fundierten Aussagen, wo eben Patienten tatsächlich die Abläufe, wie sie etwas erklärt haben, eben auch ganz genau beschreiben. Wie ist es bei euch? Wie kommt ihr quasi mit diesen Patienten letztendlich klar? Gerade eben auch mit denen, die sich selbst zu einem digitalen Medienübermittler machen?
2: Also im Großen und Ganzen habe ich bisher zum Glück damit sehr sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich kann mich erinnern an eine Patientin, an die ich mich im Nachhinein überhaupt nicht mehr erinnern konnte, die dann auch mal negative Bewertung oder eine negative Erfahrung dargelassen hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man das eigentlich ganz gut steuern kann wo ich mir immer wieder die Frage stelle, ist, zu welchem Zeitpunkt oder was sozusagen der Punkt der Entscheidung bei diesen Patienten ist oder der Grund für die Entscheidung, dass sie überhaupt über soziale Medien oder über Internetmedien ihre Erfahrung kundtun wollen. Ob es immer eine positive Erfahrung war, ob das eine negative Erfahrung war oder ob das einfach etwas ist, was man ganz gut im Alltag einfach auch steuern kann.
1: Ich glaube, also zumindest aus meiner Erfahrung heraus, Positive Erfahrungen werden deutlich seltener geteilt als negative und bei Positiven ist es tatsächlich eben auch so, dass man Patienten eher mal ansprechen muss und sagen, teilen Sie das doch und dann machen die auch eine positive Bewertung, wohingegen eben eine negative Bewertung und ich glaube, das ist auch unabhängig von der Augenheilkunde oder jeglicher anderer Industrie oder Servicegesellschaft, das Negative teilt man einfach deutlich schneller als letztendlich quasi etwas Positiv zu sagen, weil man erwartet ja, dass es positiv ist. Prinzipiell ist dieser digitale Patient etwas, was eher die jüngere Generation der Ärzte U45 betrifft oder ist es einfach tatsächlich auch inzwischen was, wo eigentlich keiner mehr wirklich drum herumkommt, Weil wir sehen ja auch die Forderungen der Regierung, die immer mehr Digitalisierung in Bezug auf die Patientenakte möchten. Wie stehst du dazu?
2: Ja, ich glaube, dass hier noch relativ viel Arbeit bevorsteht. Also ich glaube, gerade das Thema, was du jetzt sagst, digitale Patientenakte, Telematik, Infrastruktur und so weiter, ich glaube, das funktioniert ja momentan noch nicht so ganz rund. Ich denke aber, dass man hauptsächlich Potenziale hat, die realisiert werden müssen. Ich sehe das Ganze eher als so eine Art Puzzle, wo sehr viele Puzzleteile schon da sind, die einfach nur zusammengesetzt werden müssen.
1: Also ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich glaube, es ist tatsächlich eben eine Mischung aus dem Spektrum, das man anbietet. Weil es wird immer einen Platz für den analogen Patienten geben. Und es wird immer in Regionen geben, in denen es einen Ärztemangel gibt, bei denen die Patienten sowieso gar nicht auf die digitalen Medien angewiesen sind, weil der Konkurrenzkampf einfach auch gar nicht stattfindet und sie deswegen auch in die Augenarztpraxis geben. Nichtsdestotrotz, wenn man neuere Sachen anbietet, die auch vom Standard abweichen, hat man eigentlich gar keine Wahl mehr, als diese auch über digitale Medien zu verteilen, damit die Patienten sich eben auch über neuere Methoden wie zum Beispiel neue Monofokal-Plus-Linsen wie die LuxMart informieren können. Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen
0: Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende.
2: Genau, das sehe ich nämlich auch so. Und ich glaube, dass digitale Medien ja nicht immer gleich digitale Medien sind. Es gibt ja ein Riesenspektrum an digitalen Medien, die man nutzen kann. Das geht von der Google-Suche los. Wir haben hier Studien gemacht, dass wir, beispielsweise über die Suchbegriffe, die Patienten eingeben bei Google. Da bietet Google ja inzwischen auch eine Vielzahl von Tools wie Google Keyword Planner, was im Prinzip ein, ein Marketing Tool aus dem Suchmaschinenmarketing ist, um seine Websites zu optimieren, dass die Patienten bzw. die Verbraucher auch auf die Websites geleitet werden, bis hin wieder zu dem Tool Google Trends. Das nutzt ebenfalls diese Suchbegriffe wieder aus, um sowohl geografisch als auch zeitlich die Suchmaschinenanfrage intensiv also wie oft haben Patienten bzw. generell Verbraucher bestimmte Suchbegriffe bei Google eingegeben? In welchem Zeitraum und in welcher geografischen Aufteilung? Und gerade in den letzten Jahren jetzt mit der Corona-Pandemie konnte gezeigt werden, dass damit nicht nur der Ist-Zustand beschrieben werden kann, also dass Verläufe zeitlich und geografisch von bestimmten Suchbegriffen aufgelöst werden können, sondern dass gerade auch bestimmte Entwicklung wie ein Pandemiegeschehen räumlich und zeitlich aufgelöst werden kann. Also dass wir im Prinzip anhand der Eingaben in die Suchmaschinen sehen können, wo es gerade zu Ausbrüchen von Krankheiten kommt. Und es gibt jetzt erste Studien auch in der Augenheilkunde, die zeigen, dass wir zum Beispiel bei Binderhautentzündungen einen, einen oftmals saisonalen Verlauf von Google-Anfragen sehen und wir haben jetzt vor kurzem eine Studie in Scientific Reports veröffentlichen können, wo wir das erste Mal weltweit sozusagen in der Augenheilkunde echte Gesundheitsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit Google-Trends-Daten korreliert haben. Und wir sehen da ganz deutlich, dass wir beispielsweise für Anfragen, was die Kataraktchirurgie, was refraktive Verfahren wie die LASIK angeht, aber auch beispielsweise das Glaukom, dass wir hier eine gute Korrelation von echten Gesundheitsdaten, also wann wurde wo, wie oft welche Operation durchgeführt oder welcher Patient mit welcher Krankheit behandelt, eben mit Google-Anfragen sehen, was wieder ganz interessant ist, weil das zu so einer Art Forecasting führt, also dass wir im Prinzip vorhersehen können, wo welches Krankheitsaufkommen entstehen wird.
1: Ja, also die These finde ich wahnsinnig interessant. Für mich stellt sich dann immer die Frage, war zuerst das Ei da oder war zuerst die Henne da? Weil die Frage ist natürlich, googelt der patient, nachdem er eine Diagnose und auch eine Behandlungsempfehlung bekommen hat, um sich mehr zu informieren. Gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf wirkliche Erkrankungen wie Katarakt, wie Glaukom oder auch die Bindehautentzündung. Bei die Bindehautentzündung würde ich da tatsächlich sogar eher noch rausnehmen. Das ist, glaube ich, was, was jemand sehr, sehr schnell googelt, bevor er zum Arzt geht wohingegen zum Beispiel bei einem refraktiven Eingriff die meisten Patienten tatsächlich sich schon vorher informiert haben, also erst quasi der Trend nach oben geht, bevor die OP-Zahl nach oben geht. Wohingegen ich glaube, dass bei der Katarakt quasi die Kataraktdiagnose steht, bevor der Patient nach der Katarakt guckt, weil die meisten Patienten wissen ja nicht, warum sie schlechter sehen. Wie teilst du meine Einschätzung in dem Bereich?
2: Ja, da hast du völlig recht. Also lustig, dass du das gerade mit der Binderhautentzündung sagst, weil die Binderhautentzündung oder das Keyword Binderhautentzündung ist beim Google Keyword Planner tatsächlich das am meisten gegoogelte Wort in der Augenheilkunde oder was das, was das Themenfeld Augenheilkunde umfasst. Und da gilt es jetzt momentan so ein bisschen rauszufinden, welche Suchworte tatsächlich mit den Erkrankungen korrelieren und welche nicht. Ich glaube auch, dass es einerseits eben Erkrankungen und was wahrscheinlich auch wieder an den einzelnen Gruppen, also an den Altersgruppen liegt, wie jetzt LASIK, Binderhautentzündung, also was eher auch mal jüngere Patienten betrifft, die dann auch wieder sich bei Google oder so informieren können. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass beispielsweise bei der Forschung zum Thema Covid-19 gezeigt werden könnte, dass teilweise in den USA, in einzelnen Bundesstaaten das Suchvolumen und die Intensität des Suchvolumens wieder mit der Erkrankungszahl korreliert hat und in anderen Bundesstaaten nicht. Also das scheint bestimmte soziokulturelle Hintergründe zu erfassen, inwieweit so ein digitales Verhalten eben mit solchen Suchbegriffen korreliert oder mit echtem Gesundheitsaufkommen korreliert und womit nicht. Und was dann noch ein Punkt ist, der dazukommt, ist, was wir uns jetzt gefragt haben, was wir auch momentan in einer anderen Studie wieder untersuchen, gibt es Gewisse treibende Faktoren, also gibt es bestimmte Dringlichkeiten wie akute Erkrankungen, wie eine bevorstehende OP oder eine chronische Erkrankung, wo der Patient gesagt kriegt, er muss jetzt für immer mit dieser Erkrankung leben, die ihn dann sozusagen wieder dazu drängen, sich im Internet über seine Erkrankung zu informieren und dann wieder ein verstärktes digitales Verhalten an den Tag zu legen oder sich anzugewöhnen.
1: Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Wie gesagt, ich denke, man googelt nach der Bindehautentzündung, wenn die Augen rot sind und tränen. Und tatsächlich ist eben die häufigste die allergische. Deswegen korreliert es auch mit den Allergiezeiten. Und dann natürlich eben auch mit den Behandlungen, weil, wie gesagt, die Berberil-Augentropfen heilen halt dann doch nicht alles. Und dann kommen die halt doch zum Augenarzt und sind da. Wie gesagt, gerade bei den Katarakten oder bei den Erkrankungen des Alters sehe ich es ein bisschen anders. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre kein Augenarzt, mein Vater kriegt eine Katarakt diagnostiziert, erzählt mir das und sagt, er muss operiert werden. Auch unabhängig davon, ob es eine Katarakt ist oder ein neues Knie oder eine neue Hüfte, dann würde ich mich tatsächlich auch informieren. Also nicht nur er, sondern auch ich würde dann quasi nochmal nachgucken, was hat der Arzt ihm da erzählt, was soll da gemacht werden. Aber eigentlich nur um meinen eigenen Wissensdurst letztendlich zu stillen und eben auch selber mit meinem Vater eben drüber reden zu können und ihm auch den positiven Zuspruch zu einer OP geben zu können. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die man unterscheiden muss. Gerade mit den Covid-Sachen, die du angesprochen hast. Ich glaube, das zu 100 Prozent, dass diese Korrelation riesig ist. Aber aus dem einfachen Grund, während der Covid-Pandemie, was hast du gemacht, wenn du auf einmal Fieber, Husten, irgendwas gehabt hast? Du hast geguckt, könnte das Covid sein? Weil wenn es Covid ist, dann ist es keine andere Erkrankung und dann habe ich mich an bestimmte Verhaltensregeln zu halten, die unter anderem in einigen Ländern eben auch strafbar gewesen wären, hätte man sich nicht dran gehalten. Und dann guckt natürlich jeder, also ich glaube jeder meiner Mitarbeiter hat sicherlich in der ganzen Covid-Pandemie bestimmt 200 Mal nach Covid gegoogelt, wenn er ein bisschen Fieber laufende Nase, Rückenschmerzen, Nasenschmerzen, irgendwas hatte. Einfach umzuschauen, ist das auch ein Covid-Symptom, muss ich mich jetzt erstmal mit Covid zu Hause krank melden und äh, dann irgendwie gucken, dass ich einen PCR-Test kriege oder einen Schnelltest sofort machen. Und deswegen, ich glaube immer noch, man muss das kategorisieren. Und man kann das nicht zu 100% quasi auf jede Erkrankung umsetzen, was diese digitalen Daten letztendlich eben auch bieten und vor allem, was man aus diesen Daten herausholen kann.
2: Genau, ich glaube auch, dass man da ganz stark differenzieren muss. Und ich glaube auch, also oder was wir auch gesehen haben, ist, dass die Suchbegriffe, wonach die Patienten oder wie sich die Patienten informieren, teilweise extrem unspezifisch sind. Also wir haben jetzt auch eine Kohorte von über 100 Patienten ausgewertet und die einfach mal gefragt, wie waren die Suchbegriffe und welche Worte wurden vorher bei Google eingegeben, wenn eben sich über die Suchmaschine informiert wurde. Und wir konnten da beispielsweise sehen, dass nur bei ungefähr knapp über 50 Prozent die Suchbegriffe wirklich spezifisch für die Erkrankung waren. Also, dass die so waren, wie wir als Ärzte auch gegoogelt hätten. Und dann bei ungefähr so 30 Prozent waren die Suchbegriffe relativ unspezifisch. Und bei dem Rest der Patienten war es einfach im Prinzip, ja, Völlig daneben könnte man sozusagen sagen. Also das hat dann überhaupt nicht mehr gepasst von den Suchbegriffen. Und ich glaube, das ist in der Augenheilkunde auch sehr schwierig, weil wir ja sehr unspezifische Symptome haben. Also die Patienten können oftmals gar nicht einschätzen, ist das jetzt ein Symptom für einen grauen Star oder für ein trockenes Auge oder bis hin zu einer Netzhautlösung? Wobei das bei einer Netzhautlösung, glaube ich, noch relativ, relativ spezifisch dann ist und oder, oder für die Patienten noch eindeutiger als jetzt zwischen einem trockenen Auge, einem grauen Star oder eher unspezifischen Krankheitsbildern zu unterscheiden. Was ich glaube, ist oder worauf du gerade auch so ein bisschen hingedeutet hast, ist ja die Patienten-Awareness, also wie, wie bewusst ist dem Patienten, dass eine potenzielle Krankheit besteht, wie jetzt bei Covid, ich glaube da war es jedem Patienten oder jeder Mensch war ja ein potenzieller Patient, das heißt jeder Mensch hat sich bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt und damit befasst und ich glaube, das ist ein springender Punkt, wie wir Ärzte damit auch umgehen können, nämlich, dass wir es im Prinzip schaffen müssen, die Awareness bei den Patienten, also das Bewusstsein für diese Themen zu wecken und dann wieder zu nutzen und ich hatte bei euch gesehen auf eurer Website, Florian, dass ihr auch sehr viele Medien schon auf eurer Website habt, dass ihr sehr viele Informationsmaterialien habt, dass ihr teilweise auch Videos habt, Sprachbeiträge und so weiter. Und wie ist deine Erfahrung persönlich dazu, wie die Patienten darauf reagieren? Wird das genutzt nach der Sprechstunde, vor der Sprechstunde oder wie ist das bei euch?
1: Das wird bei uns genutzt vor, während, und danach. Wenn du zum Beispiel eine bestimmte Termine bei uns buchst, werden die digitalen Informationsmedien mit der Terminbestätigung zugeschickt. Das heißt, die sind direkt auf die Homepage verlinkt. Wenn es Formulare sind, können die die Formulare schon runterladen, sich schon angucken, sich alles anschauen. Wir haben jetzt gerade auf ein digitales System in der Klinik umgestellt. Das heißt, wir benutzen auch für die Aufklärung letztendlich nur noch iPads. Die können dort auch Videos und diese ganzen Sachen zeigen. Das ist automatisch an unsere Praxissoftware mit gekoppelt und letztendlich eben auch in der Nachbereitung nach den Terminen fangen wir jetzt gerade an, den Patienten zum Beispiel nach einer OP-Vorbereitung kurz vor der OP dann nochmal ganz zusammengefasst, okay, was sind die wichtigsten Punkte mitzuschicken. Parallel dazu arbeiten wir gerade im Kataraktbereich auch noch mit einer App. Das heißt, die Patienten werden quasi von der Diagnose, Katarakt bis hin zur Voruntersuchung, zur OP, über die ganze Nachbehandlung quasi mit dieser App mit betreut, kriegen alle notwendigen Informationen, kriegen die notwendigen Reminder. Das Einzige, was sie aktuell noch tun müssen, ist tatsächlich manuell ihre Termine eintragen und dann justiert sich quasi die App automatisch mit aus. Und erstaunlicherweise werden diese Sachen benutzt, aber nicht von alleine. Du musst gerade die Sachen, die du in der Praxis benutzt, musst du den Patienten aktiv ansprechen. Viele unserer Medien, deswegen haben wir eben auch Podcasts, YouTube-Videos, ein Lexikon, alles mit auf der Homepage, nicht jeder mag das gleiche. Und der eine hört es lieber, und der andere sieht es lieber, und der dritte liest es lieber. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir quasi alle Bereiche, die wir dort auch abdecken können, entsprechend eben auch mit abdecken, um quasi die Information den Patienten richtig zu füttern. Anders als Dr. Google versuchen wir aber trotzdem eben auch den Patienten verständlich zu machen, dass es handelt sich um eine reine Information und um wirklich für den Patienten selbst festzustellen, was er hat, muss er zu einem Spezialisten gehen, der das Ganze studiert hat und darin ausgebildet ist und das ist für mich im Moment das größte Problem von Dr. Google. Die Fehlinformationen, die Patienten bekommen, mit denen sie dann zu uns kommen und tatsächlich die Aufklärungszeit maximal verlängern und dann auch viele der Informationen gar nicht mehr verarbeiten können, weil sie mit einer komplett anderen Einstellung auftauchen als das, was sie eigentlich haben. Und es ist viel schwieriger, jemanden quasi umzustimmen, als jemanden etwas von Anfang an neu zu erklären.
2: Das glaube ich auch und das deckt sich so ein bisschen, aber auch in den älteren Altersgruppen damit, die dann zwar sich nicht im Internet informieren, die dann aber wiederum über andere soziale Kontakte sich informieren. Also was wir zum Beispiel jetzt in, in unserer letzten Studie gesehen haben, war, dass viele Patienten, die sich eben dann nicht im Internet informiert haben, die haben wir gefragt, wo informieren sie sich denn sonst? Also schauen sie dann irgendwie im Fernsehen oder im Radio oder, oder haben sie da irgendwelche Medien, Bücher, was auch immer? wo sie sich dann eben über die Erkrankung informieren. Und da hatten über 50 Prozent angegeben, dass sie sich im sozialen Umfeld dann wieder informieren, was hauptsächlich auch die Kataraktoperation betraf. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass dort auch genauso viele Fehlinformationen entstehen können, gerade wenn es mal zu irgendwelchen komplizierteren Verläufen kommt. Wobei ich das Gefühl habe, dass dann auch wieder eine Art soziale Akzeptanz entsteht, wenn die Nachbarin oder die Cousine oder so eben die Operation hatte und das alles gut überstanden hat, dass die Patienten dann auch schon sofort mit so einer Art, ja vorläufigen Einwilligung oder so einer Bereitschaft, so eine Operation auch durchführen zu lassen, sofort wieder auch dann zu einem kommen und dann auch dem sozusagen positiver gestimmt sind.
1: Ja, Es gibt ja immer diesen Spruch, zehn positive Patienten oder die positiv berichten, bringen die einen neuen. Einer, der negativ berichtet, lässt sich zehn andere verlieren. Weil die Leute tatsächlich eben sehr, sehr viel auf diese Meinung geben, auch wenn gerade der Mensch tatsächlich einfach gar nicht vergleichbar ist mit einem anderen und ein Patient natürlich auch nicht unterscheiden kann, war es denn nur eine Katarakt oder hat er vielleicht auch noch eine Makuladegeneration oder es war ein Kombi-Eingriff mit einer PPV bei einer Netzhautablösung? Das macht das Ganze halt schwierig für die Patienten zu unterscheiden und deswegen finde ich halt tatsächlich eben eine fundierte Aufklärung besonders wichtig.
2: Genau und ich glaube letztendlich sollte es dazu führen, dass man eben ähnlich wie ihr das tatsächlich ja schon macht, viele unterschiedliche Einzelbestandteile zu so einer Art Gesamtbild integriert, die den Patienten dann bei seiner Operation, aber auch bei chronischen Erkrankungen, begleiten. Ich hatte letztens von einem ganz interessanten Startup gelesen, was im Grunde diese ganze Patientenbegleitung bei Augenerkrankungen, bei chronischen Erkrankungen, aber auch die Vorbereitung für die Kataraktoperationen, die Nachbereitung, das Anrufen am Tag vor der OP, wann der Patient da sein muss, nochmal daran erinnern, was er beachten muss, was er tropfen muss und so, die das alles für einen übernehmen, was ich da immer momentan sehr schwierig finde, was auch die ganzen digitalen Medien, was die Patienten-Apps und so weiter, Videosprechstunde betrifft, ist einfach die Vergütung, dass es momentan, finde ich, nicht ausreichend vergütet wird, auch gemessen daran, wie viel Geld man investieren muss, um erstmal eine, eine Website mit Medien, mit Videos und so weiter ins Leben zu rufen.
1: Ja, auf der einen Seite steht da tatsächlich eben der finanzielle Aspekt dahinter. Auf der anderen Seite ist es gar nicht nur der finanzielle Aspekt, es gibt natürlich auch rechtliche Konsequenzen. Also wenn du zum Beispiel ein Call Center nutzt, auf das du selber ja quasi keinen richtigen Zugriff hast und die sagen jedem Patienten dann einfach das Gleiche und dann kriegt der Patient eben seine Endophthalmitis, dann ist halt die Frage, wer ist denn dann jetzt schuld? Der, der ihm gesagt hat, der dachte, es wäre ein trockenes Auge und er soll seine Tränenflüssigkeit nehmen, anstatt eben seine postoperativen Tropfen zu nehmen oder im schlimmsten Falle vielleicht der, der dann, weil er ein grünen und einen grauen Star hatte ihm dann sagt, nee, nehmen Sie nur die grauen Star-Tropfen und die anderen brauchen Sie nicht mehr und der Patient kriegt dann eine Schädigung des Optikus. Das sind eben alles noch so Sachen, die tatsächlich auch ein bisschen ungeklärt sind und wo ich glaube, wo man halt auch zukünftig wirklich ein bisschen vorsichtig sein muss.
2: Genau, da sind wir im Prinzip auch schon, schon wieder bei dem Thema Chatbots, ChatGPT. Bei den Chatbots ist es ja genau das Gleiche, dass da auch mal Informationen vermittelt werden könnten, die dann zu einem Fehlverhalten oder zu einem falschen Verhalten auf Patientenseite führen, wo dann die Frage ist, wer haftet dafür? Ist es der Chatbot oder ist es derjenige, der den Chatbot halt benutzt?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Digitalisierung steht ja letztendlich eben auch ganz stark unter dem Begriff der Nachhaltigkeit, weil einfach Ressourcen gespart werden. Wie siehst du quasi diesen Zusammenhang, weg von dem Analogen hin quasi zu etwas Digitalem, was schneller veränderbar ist, was eben letztendlich dauerhaft vielleicht auch geringere Kosten verursacht?
2: Ja, auch wieder so ein bisschen Zwiegespalten. Ich hatte letztens eine ganz interessante Studie gelesen, dass eine Anfrage bei ChatGPT beispielsweise, ich glaube, 60 mal so viel Energie verbraucht wie eine Google-Anfrage. Also ich glaube, eine im Zehnerbereich große Zahl an Handyladungen, die das verbraucht. Ich glaube auch, dass momentan diese Server sowohl von Google als auch von ChatGPT und so weiter massenhaft Energie fressen und, und wahnsinnig viel Strom verbrauchen, was wieder Ressourcen frisst. Ich glaube aber, dass es auch durchaus sehr viele Potenziale gibt, vor allem wenn wir von Papierformen wegkommen. Ich hatte letztens gelesen, dass momentan ungefähr 13 Prozent der Treibhausgase weltweit aus dem Gesundheitssektor kommen. Das ist quasi der zweitgrößte Punkt direkt hinter der Energiebereitstellung mit Heizen, Kohlekraftwerken. Straßenverkehr und so weiter. Ich glaube, wenn man, wenn beispielsweise eine effiziente Gesundheitsplanung alleine, ich finde immer das wahnsinnig viel Untersuchungen doppelt gemacht werden, dass wahnsinnig viele Patientenvorstellungen doppelt erfolgen, dass Wege umsonst genutzt werden, also dass wahnsinnig viel Ressourcen einfach verschwendet werden, wenn es dazu führt, dass die Kommunikation besser ist, dass beispielsweise auf Bilddaten zugegriffen werden können, dass Wege verkürzt werden, dass anstatt, dass der Patient dreimal kommen muss, nur noch einmal kommen muss. Wenn sowas damit erreicht wird, glaube ich, hat das ein sehr hohes Potenzial, aber man muss ein bisschen das auch in der Relation dazu sehen, wie viel Energie und wie viele Ressourcen auch für den Einsatz solcher neuen Mittel eben genutzt werden müssen.
1: Ich gebe dir da voll und ganz recht und ich glaube, man kann das einfach nicht so pauschalisieren zu sagen, dass, weil es digital ist, ist es nachhaltiger, als wenn es auf Papier gedruckt ist. Ich glaube, es gibt nichts Nachhaltigeres als ein gutes Buch und deswegen gibt es viele ganz, ganz alte Bücher. Und ich glaube, dass diese Bücher jeden Server und jede Festplatte überleben werden. Deswegen... Wie gesagt, man muss sich das halt auch genau angucken. Und wenn der eine sagt, hey, mein Handy hier ist digital und steckst in die Steckdose, um es mit Kohlestrom zu laden, dann stellt sich für mich eh immer wieder die Frage, was ist denn tatsächlich die Nachhaltigkeit dahinter? Weil ich gucke mir ja nur einen ganz kleinen Aspekt davon an, aber ich gucke mir nie oder ganz selten eben die ganze Kette, die mit dranhängt von dem Lithium-Akku, der im Handy drin ist, bis hin zu der Kohle, die irgendwo geschürft wird, um dann verbrannt wird und einen CO2-Ausstoß produziert. Deswegen prinzipiell ja, ich glaube, die Zukunft muss digitaler sein. Ich glaube aber trotzdem auch, um sie nachhaltiger zu machen, muss man eben auch an diesen ganzen Sachen etwas ändern. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, ob ein öffentlicher Zugriff auf JetGPT, der so viel Strom verbraucht, auch wirklich notwendig ist in der Situation. Das, was du gerade noch erwähnt hast mit den Doppeluntersuchungen und den Patientenbesuchen, ja, auch aber was man auch nicht vergessen kann ist, wir haben gerade in Europa und vor allem in Deutschland wahnsinnig hohe Anforderungen und diese Anforderungen sind kostspielig und die sind kostspielig, weil viele Personalressourcen damit verwendet werden müssen. Alleine ein Lüftungssystem zum Beispiel warten zu lassen für ein OP oder solche Sachen macht halt wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied aus und verbrennt letztendlich eben auch einige Ressourcen. Welche Entwicklungen kannst du dir durch eine konstante Beobachtung des digitalen Verhaltens der Patienten noch so vorstellen?
2: Ja, im Prinzip einmal genau das, was wir gerade besprochen haben. Wenn wir vorhersehen können, wo, wann, welche Patientenaufkommen auftreten werden, also wo, wie viel Kataraktoperationen, wo, wie viel LASIK-Operationen, wo auch wie viele Notfälle an, an bakteriellen Bindehautentzündungen, an Amotiones auftreten werden, dann kann man, denke ich, den Einsatz von Gesundheitsmitteln eben viel besser lenken. Ich glaube aber auch, dass wir da momentan noch weit von entfernt sind, da wir ja ein, im Prinzip eine Darstellung der Echtzeit brauchen und auch auch viel zu wenig Wissen momentan noch haben, ja, inwieweit eine Aussagekraft von diesen Daten besteht und inwieweit eben nicht. Also welche Einschränkungen es gibt.
1: Wenn du dir in diesem Bereich quasi eine Entwicklung wünschen könntest, was wäre quasi für dich in Bezug auf den digitalen Patient deine Wunschvorstellung für die Zukunft, auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit mit drin, aber letztendlich eben auch richtig informierter Patient, gute Ressourcenplanung. Was wäre für dich wirklich etwas, was dort eine große Bewegung auslöst?
2: Ich glaube, ich würde mir ein ein Format für alles wünschen. Ich würde mir im Prinzip ein Gesundheitsformat, also ein Dateienformat wünschen, wo im Prinzip Gesundheitsdaten ausgetauscht werden können und was alle Hersteller verpflichtend nutzen müssen, um eben eine Operabilität, also den Austausch von Gesundheitsdaten zu vereinfachen. Weil momentan sieht man eben, dass es ganz, ganz viele einzelne kleine start oder auch große Firmen gibt, die tolle Projekte verfolgen. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte eine digitale Augenarztpraxis aufbauen oder, oder so ein Projekt starten, man wieder... Und dieses Problem gibt es ja seit 30, 40 Jahren. Man steht immer vor dem Berg oder vor der Hürde, welches Format nutze ich und wie bringe ich eben diese ganzen Einzelfaktoren zusammen. Und wenn es einfach ein Format geben würde, mit dem diese ganzen unterschiedlichen Hersteller kommunizieren würden, ähnlich wie das bei DICOM ist, dann würde das einiges erleichtern.
1: Was ich mir tatsächlich eher wünschen würde, ist, dass die Informationen, die Patienten zur Verfügung gestellt werden, gar nicht immer nur vom Arzt selbst kommen müssen, sondern dass man eben auch genau diese Informationen standardisiert und letztendlich eben auch über vor allem die Institutionen, die wir in Deutschland schon haben, wie die KV und wie die Ärztekammern eben auch an die Patienten weitergibt und damit aber eben auch rigoros die Fehlinformationen, die es gibt eben ausblenden kann, weil einer von uns oder selbst hundert von uns können gegen Google und was die Leute auf Google und in Sachen machen nichts tun, aber eine quasi teilstaatliche Institution, die diese Informationen selber überprüft, kann natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Patienten richtig informiert werden und dass die Patienten eben auch verstehen, sie können sich informieren, aber sie können sich ihre Diagnosen nicht selbst aussuchen.
2: Ja, absolut.
1: Sebastian, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben einen ganz tollen Überblick gekriegt, über was es schon jetzt für Korrelationen gibt, was es für Suchanfragen von den Patienten gibt und auch wie diese gerade letztendlich auch im Zusammenhang mit Behandlungen stehen. Tatsächlich glaube ich, wir haben das ganze Thema trotzdem sehr, sehr oberflächlich nur angerissen und da steckt noch deutlich mehr mit drin, über das man später sprechen kann. Und da wird wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viel in der Zukunft kommen. Meine letzte Frage noch ganz kurz an dich. Nutzt du Dr. Google?
2: Ja, ich nutze Dr. Google tatsächlich. Allein schon für die Forschungszwecke nutzen wir es natürlich. Aber ich google auch immer fleißig. Ich gebe es zu. Du hast mich ertappt.
1: Geht mir genauso. Und dann können jetzt alle die Augen wieder aufmachen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge von Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.
0: Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Blickwinkel, dem Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Abonniert den Podcast und empfehlt uns weiter. Sendet Feedback an blickwinkel at Bis zum nächsten Mal.